0: Ya, ah, ahora sí. Hola, buenas. Error de co- hubo error, error de conexión, no sé qué ha pasado. <risa> el, ah, ahora sí, segundo capítulo de We Ando con Amigos. Aquí mi compañero Fernando Enrique dio Hola, su gusto. pequeña introducción anteriormente. Hola. Un gran compañero. Hola. Estudia Ciencias Políticas
1: en Hola. qué universidad, compañero. Yo estudio Ciencias Políticas Relaciones internacionales. Universidad de Academia de Humanismo Cristiano Vale
0: Por Mira, vamos a empezar más sencillo que antes ¿Por qué elegiste esa universidad?
1: Bueno, fue por eh, consejo de mi madre más que nada porque igual tenía una... Bueno, voy a contar en anécdota, tenía una amiga que estudiaba ahí y me dijo que la universidad igual era buena y entonces yo dije, escucha eh, por lo menos tengo el consejo de mi madre así que voy a poner la tercera opción en las primeras la católica, la chile y esta sigue como tercera opción entonces, ¿qué pasó? el puntaje me dio me dio para esta universidad pero, ¿qué pasó? yo quería hacer la prueba de nuevo pero el profesor José Orellana me llamó una vez me llamó, me dijo que la universidad igual era bonita que tenía... la carrera de ciencia política igual tenía hartas cosas interesantes que me podían darme un futuro aquí y pucha, sus palabras me convencieron para unirme a la universidad Vale, vale vale.
0: Ya, ahora sí quiero una breve introducción de qué es la ciencia política para todos los oyentes de este podcast
1: (ríe) Dale Eh, Mira, te explico La ciencia política Eh, Se trata más que nada del estudio de la política, como dice el nombre. Eh, El estudio de la política ya ya más antigua y actualmente. Se estudia más que nada los parámetros de la política, eh, los partidos políticos, obviamente. También el concepto de la política en sí. Y también diversas ramas, la verdad que no tenía idea que existían. Pero gracias a mis clases ahora sé un poco más del asunto y pues eso también como dice el nombre de relaciones internacionales también se estudia la política internacional o sea, por ejemplo, la conexión que tiene Chile con Argentina o qué sucede con Bolivia, Perú y etc. Vale Te
0: puedo preguntar más o menos sobre algunas cosas ¿cierto? que tengo sí. que ver en base a eso Eh, No sé mucho de eso Sí, tengo que formulártela más o menos Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Estado? Si, por ejemplo, no sé La gente está muy descontento con el gobierno actual, por ejemplo Así Te puedo preguntar eso, ¿cierto?
1: Sí, dele, pregunte
0: ya, esa, esa es la pregunta es, hoy, hoy en día en Chile sabemos que el, el, la gente está el 61% si no me equivoco está muy descontexto con el gobierno actual uh-huh. ¿Cierto? ¿Cuál es tu sí. opinión en este caso?
1: Mira, ¿cómo más está nada... Mira más que nada yo creo que la gente actualmente está descontenta por la falsa, a lo mejor, si se la puede llamarla así, las falsas promesas que a lo mejor hizo el presidente Gabriel Boric. Que igual, prometiendo y prometiendo y prometiendo cosas, al final, obviamente, no iba a realizar muchas que digamos. Pero también a lo mejor, el descontento de la gente será por las altas expectativas que se tenía para este presidente. Porque obviamente fue... el el presidente más votado en la historia de Chile. Entonces, yo creo que igual tuvo una carga enorme y para ser un presidente, para ser un presidente bueno, 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 yo creo que igual necesitaba una una base más sólida, por así decirlo. Una base más sólida por donde la gente. Dale, dale. Una base más sólida por donde la gente igual lo podría verlo como un fracaso. No solamente prometer cosas buenas, no, sino también advertir, por así decirlo. Yo creo que por eso igual la gente está descontenta.
0: Vale, se entiende. O sea, se puede decir que en vez de haber entrado con, se puede decir con palabras, haber eh, entrado con una base que se haya pr- eh, probado durante un pequeño tiempo, un pequeño lapso, y es uh-huh. a darle como base hacia este gobierno actual como para probar, digo yo sí
1: o sea, sí, porque igual eh, Boric igual prometió y prometió, igual yo lo vi cumpliendo algunas de las cosas que él está diciendo ahora y, pero yo creo que la gente eh, solamente quiere ver lo positivo para ellos, obviamente en política siempre se trata de eso, que la gente vea el bien común para ellos si ¿Sí se me entiende, ¿cierto?
0: sí, no, se entiende Bueno, Bueno, es que en en eso yo creo que va lo lo de las personas que quieren ver el bien individual de cada uno.
1: Sí, obviamente. Una persona siempre va a buscar el, el beneficio para ellos. Nunca va a buscar la desventaja. Vale, se entiende, se entiende. Compañero,
0: así... Mira, pregunta directa. ¿Comunismo o capitalismo?
1: Uy, 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 amigo. <risa> mira,
0: te lo, te lo puedo decir porque te lo mira, puedo decir así en
1: conceptos base, rápidos. Entonces... Eh, uy, es que igual, el, tanto, tanto comunismo como capitalismo tienen cosas buenas, obviamente. Sí, pues. pero yo creo que me estaría actualmente hablando, yo creo que me estaría guiando más por el capitalismo. Vale, vale, ¿te entiendes? Bueno,
0: en este caso yo estoy igual que tú actualmente porque el capitalismo mueve la economía. Acepción que el mercado sea un monopolio, que ya es otro tema. Exacto. Pero yo creo que De ambas cosas se pueden sacar eh, muchos beneficios como desventaja. Por ejemplo, el capitalismo está el monopolio. Esa es la mayor desventaja que hay. Pero también es lo que más circula en el mercado, porque el individuo puede interactuar con el mercado.
1: Sí, libre mercado.
0: Sí, y luego está el comunismo, que es el bienestar de, como dice, comunidad. O bienestar social, que es de todos ganan o todos pierden. Ajá. Yo creo que, en términos de equidad, el comunismo se puede decir que, entre comillas, no sé, que ve más por el bienestar de un conjunto. En cambio, el capitalismo va a ver por el bien individual.
1: Sí. O sea, es que es un tema igual simple, por decirlo, porque igual cada, cada quien tiene sus malos tratos, por ejemplo. A lo mejor el capitalismo no funciona para algunos y a lo mejor el comunismo no funciona para otros. Y, sí. quieren. y es que obviamente todas las personas, como dije anteriormente, van a buscar el, el bien común de ellos Pero yo, yo creo que lo mejor para todos y lo mejor para el mundo que se ha demostrado hasta hoy en día eh, Siempre y siempre va a ser el capitalismo hasta que salga otro, otro por así decirlo, ideología Vale
0: una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se pueden promover los derechos humanos en la política internacional?
1: ¿Cómo se pueden promover? Mm, buena pregunta, buena pregunta. A ver. Yo creo que más que nada podría ser demostrándolo. ¿Sabes? Se podría demostrar que realmente nos interesan lo, los derechos humanos aquí. Porque hay algunos países que ya están en la miseria, que no cuidan a la gente y que se ve reflejada y en todo el mundo lo sabe, y que simplemente nadie nace hace nada. Vale. Por, por ejemplo, te daba el caso de Argentina, que hace un tiempo atrás estaba en en absoluto colapso por, el, por la devaluación del dólar, de su peso argentino también. Y que, pucha, yo no escuché, o yo no vi tampoco, y no sé si habrá intervenido, pero la, la ONU no, no, no hizo nada. Y ellos son, sí. la, el, ellos son la principal factor, la principal empresa que tiene que ver esos derechos. Porque la gente ¿Qué? de ahí se la gente pobre de ahí se hizo más pobre en cambio, pucha bueno, yo yo estoy orgulloso de decirlo esto pero en tiempos de crisis cuando estaba este tiempo del COVID y el cual, ahí empezó la la devaluación del dólar argentino Chile no sé cuánto envió, pero envió un importante suministro de vacunas contra el COVID hacia Argentina en, en apoyo y solidarismo con el pueblo argentino
0: vale Bueno, en en ese caso yo concuerdo contigo. La la ONU en ese momento no entró cuando es el el mayor referente de los derechos humanos.
1: Exacto. O sea, si yo quiero demostrar que realmente me interesan los derechos humanos, pucha, tengo que hacer un acto, hacer algo que que valga la pena que muestre en la noticia. Se entiende, se entiende.
0: También está... Que, ¿cómo se llama? Que está en los momentos en los que, no sé, pues, para fomentar el des, el, los derechos humanos, hay que fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos. Pues. Y, no sé, pues alentar las medidas para defender eso. Pero por otro lado, se, se puede ver lo que está pasando hoy en El
1: Salvador. Pues. Sí, con el presidente Bukele. Sí. Aunque yo creo que más que nada, más que alentar. Se debería tomar la acción ya. Sí. Porque cuántas veces han dicho hay que alentar a estos cabros, hay que apoyarlos, pero es que al final no terminan haciendo nada. Mira, y, te doy, y te doy otro ejemplo también. El caso de PETA, la, la protectora de animales más grande de todo el mundo, que supuestamente salva a millones de animales. Es, por así decirlo, una, una pequeña farsa. ¿Por qué? De todos los animales que ellos han salvado, y estos son datos que, que descubrí hace poco, no, me, no sé cuánto, entre el 80 y el 70% de los animales que ellos salvan, tienen, eh, ellos mueren. Porque ahí no reciben eh, los suficientes cuidados para que ellos realmente hagan, hagan servir esa plata que ellos tanto piden. O sea... Quiero decir, ellos tienen tanto dinero, al igual que la ONU, que al final ese dinero tú no sabes dónde está. Tú no sabes en qué está actuando, en qué está fluyendo, en qué están gastando, en qué están estos otros. Al final lo único que muestra sobre las redes sociales es que supuestamente lo están olvidando, pero detrás de cena a lo mejor detrás de un perro salvado diez mil por así decirlo. Yo
0: mm. creo
1: que... Eso mismo pasa con la ONU, que ellos muestran que están en los favor de los derechos humanos, salvaron un derecho ¿no? a un humano, no sé, de una mujer siria, pero detrás de eso mueren mujeres por vulneración de derechos humanos. Vale, se entiende,
0: se entiende. Es como que la institución está ahí, tiene los medios y muestra a una sola persona, pero de ahí para atrás, en la sombra de esa persona, están todos los que han sido dañados, damnificados, como se le, le pueda decir a eso?
1: Sí, o sea, mira, para mí tampoco está mal salvar a uno, ¿no? Pero si por lo menos a ese uno lo convertí en 10, y a esos 10 personas que salvaste lo convertí en 20, y luego en 40, no sé, y así sigue sumando a mí, yo de verdad estaría feliz por eso pero si se me muestran todo el rato a una sola persona y luego a otra, luego a otra, luego a otra. Igual es como decepcionante.
0: Sí, es como que tenéis tení los medios para salvar a más personas. Salva más. Porque ten, decís que tu institución es para salvar esta cosa, para ayudar. Tienes los medios, salva a más personas y todos te van, a seguir, te van a apoyar más que a criticar.
1: Exacto, más que nada, y también se vio reflejado harto en la guerra, como tú decís, de Rusia-Ucrania, que ellos intentaron detenerla y no pudieron. Sí, porque ahí, es que, ahí se ve reflejado el cuánto le importan, el cuánto le importa <ríe> Rusia a la ONU.
0: Es que, literalmente, ahí yo creo que entra otra cosa que es muy importante y hay un punto de vista, yo creo que es demasiado claro. O la palabra, potencia mundial o potencia nuclear.
1: Mm, bueno, eso también es un factor
0: Eso se puede tomar de referencia porque, pucha, me, ya, es como que me, me va a meter a defender a alguien, a puño limpio, así en la calle, pero la otra persona tiene pistola.
1: Igual tenéis razón ahí.
0: Sí, en ese punto yo creo que hay que tomarlo un poquito en cuenta para entre eso. Pero ya en el resto del mundo donde pasan cosas como, no sé, por lo que está pasando en Francia hoy en día. Mm-hmm, también un poquito. Con las manifestaciones y todo eso. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Así que... fallo <risa> social 2019, octubre.
1: Aún me acuerdo esos días.
0: Una semana yendo a clase de las 8 de la mañana a la una y después puh, para la casa. Exacto. No, sí. no, va a ser, la pandemia va a durar dos semanas nomás.
1: <risa> Buena vacación de invierno adelantada, ¿qué puede salir más?
0: <risa> ¿Qué puede salir más, compañero?
1: <risa> <Entre todos. risa> Toma. Dos años con depresión. <risa> Pero bueno, ese es mi punto de vista.
0: Son, son <risa> temas de puntos de vista. Ya, te voy a preguntar ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudadanía?
1: Mira, acá hay un punto importante que quiero destacar antes de decir eso. Aquí nacionalidad y ciudadanía son dos puntos separados. Ya. Nacionalidad.
0: Mira, antes de pasar con el tema, defineme cada punto.
1: Ya. Nacionalidad se refiere al, al lugar donde tú perteneces. Ya. Al lugar. Al, lugar parte, al Se puede decir. Sí, por ejemplo, si tú naces en Chile de por sí porque naciste en territorio chileno ¿ya? en, en cambio ya. ciudadanía que voy a responder a tu pregunta ciudadanía es el sentido de los valores de uno mismo, a lo que me refiero es que aquí por ejemplo, si tú naces en Chile y ya, y ya, tienes, y ya tienes conocimiento básico de toda su cultura de su historia y de cómo funcionan las cosas aquí eh, ya te puedes considerar un ciudadano es por eso que las que los extranjeros que pueden vivir que viven aquí más de cinco años pueden optar a ciudadanía chilena porque ellos están ya acostumbrados a las costumbres de aquí en Chile a las costumbres de, de no sé de la cueca del 18 de septiembre tal vez también saben harto de la Guerra del Pacífico esas cosas
0: se puede decir que para hacer Para la ciudadanía se requiere pertenecer o estar acostumbrado a una comunidad que tenga para tener los mismos derechos y oportunidades, ¿no? Vale, se entiende, se entiende. Mm, A ver, ¿qué otra pregunta te voy a hacer?
1: Dígame, dígame, yo me pongo un huevito.
0: Ya, ¿cómo se define o cómo funcionan los sistemas políticos autoritarios?
1: De los sistemas autoritarios no no podré decirte. Desconozco de de ese tema.
0: Ya. Ya, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en la política? Este tema... Yo creo que el se puede decir que el may, mayor debate o poleti, polimi, polémica que se pueda ver. ¿Y por qué? No Porque yo creo que cómo, el, cómo se definen los medios de comunicación en la política, pucha, claro, está bien, def, definen... La comunicación o dan el mensaje, pero después estamos con que hay fake news, que esto y aquello, y empieza ah. la polémica. Así que yo creo que ese es un tema muy, muy polémico en ese sentido.
1: <risa> ya, pues mira. Yo, yo dije antes, la polémica, digo, la política, es todo, es todo aquel que presenta un conflicto. Entonces, en ese caso. Los medios de comunicación ya son una política en sí, ya son una institución política. ¿Por qué? Porque todos los días no más tienen informados sobre algunos conflictos que a lo mejor los chilenos tienen, o hubo un accidente también. Pero más que nada cuando suceden los partidos políticos o cuando realizan las campañas, cuando, no sé, sale la noticia, el presidente Boric hizo esto, o, o se reúnen conversaciones con Bolivia. La importancia de los medios de comunicación en la política se define más que nada por la importancia de informar al pueblo sobre qué también estos informan sobre el gobierno actual, informan sobre eh, no sé todos los movimientos que el que por ejemplo el presidente Boric pueda hacer. Esa es la importancia de la medio de comunicación. Vale.
0: Eh, por ejemplo, no, pues mmm, los medios de comunicación, te a hacer la siguiente, los medios de comunicación tienen que ser mantenerse en el medio, o sea, que en temas políticos, en vez de mostrar si les gusta más un lado que el otro, ten, tienen que mantenerse en el
1: medio. Yo te diría por temas sociales que sí. Ya. Yeah. Porque, eh, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, para entren- por, por ejemplo, para un medio de comunicación, ¿qué es lo más importante? Siempre es lo más importante una, una noticia que recalcar. Entonces, por ejemplo, si un medio de comunicación no sé descubre algo algo yo no tengo yo tengo yo no tengo ninguna duda de que ese medio de comunicación lo va a revelar al público pero qué pasa si pierde el favor de de alguna empresa importante que está conectado a un partido político que le financia a lo mejor o o del mismo gobierno yo creo que por ahí puede ir mi punto de vista que siempre debe ir por los dos por el pueblo y por el gobierno Vale.
0: Ya, ya, entiendo, entiendo. Bueno, yo creo que, no sé, hoy en día, por ejemplo, lo que más se está viendo aquí en noticias en Chile es sobre carabineros fallecidos, mm-hmm. abatidos, o que carabineros, no sé, disparan a una persona que no quiere estar en un control y tra- o trata de atropellarlo, que ya es un delito mm-hmm. tratar de matar a alguien atropellándolo.
1: Uh-huh. o sea, ese es más problema ya, mira, por lo de los inmigrantes, ya eso es problema de las fronteras, que el presidente Boric actuó muy bien ahí, debo de reconocer actuó muy bien y sacó una nueva ley de fronteras el cual no tengo mucho conocimiento pero sí sé que puede financiar y también, cómo decirlo mejorar las aduanas y las fronteras en el norte, por ejemplo la frontera entre Bolivia y Chile y Perú en Colchahue, creo que era o Colchane, no me acuerdo dónde y yeah. en cambio con el tema de no, los chilenos matando a los pagos, o asesinando a los pacos perdón yo creo que eso ya es mental yo, yo creo que después de pandemia sí hubo un, un significativo número de de personas padeciendo problemas mentales acá en Chile, después de pandemia. Y yo creo que ese es un tema muy urgente que debe reconocer el país, que debe ya mejorar. Y no tengo, no, no tengo una idea clara de cómo ellos pueden hacerlo.
0: Vale. Hablando de la, de la ley que tú dijiste las fronteras... Creo que fue publicada el 3 de febrero de 2023, ley número 21.542 que modifica la constitución chilena con el objetivo de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las fuerzas armadas en caso de peligro grave o inminente, se dice. No sé si será este, lo busqué en Google, ¿para qué (ríe) a mentir? Creo que es Sí, es la ley que permite resguardo en la frontera por parte de Fuerza Armada.
1: Exacto. Así. Por ejemplo, ya tengo la... tengo la, tengo la, tengo la noticia de que eh, unos 1.600 funcionarios militares de Chile fueron allá a la frontera de, 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 de Bolivia. Entre Bolivia y Venezuela. Digo, entre Bolivia y Perú.
0: Vale. Bueno, y ya... Te puedo preguntar, ¿qué tal ves que haya un proceso eh, constituyente para la nueva Constitución?
1: ¿Me la podría repetir la pregunta?
0: Está mal formulada por mí, pero... eh, la perdón qué tal ¿cómo ves el proceso de la nueva constitución después de fracasar una vez?
1: yo pienso que todo esto lo que están haciendo otra vez eh, lo están haciendo otra vez no. ¿por qué digo esto? porque lo, la gente lo que tuvo miedo el año pasado fue del cambio y eso, y eso yo creo que está muy bien hecho la, a la gente se le ocurrió tanto, le, se le metió tanto la idea de cambio, cambio y cambio, que en una de esas le tuvieron miedo verdaderamente al cambio. Y estuvieron dudando mucho. Entonces, ¿qué sucedió? Ganó el rechazo. Pero ahora mismo, otra vez lo están haciendo la gente la, los partidos políticos. Y aquí quiero refutar, y aquí quiero eh, decir algo importante. De, que, de mi propia carrera. Acá hay un concepto de política. Aquí hay dos diferencias. La política y lo político. La política se representa más que nada por el conflicto que hay. Por el conflicto. Lo político. Por ejemplo, lo político sería el gobierno, las decisiones que toma. Y la política sería el desenlace. El conflicto, por así decirlo. Por ejemplo... Eh, no sé si te acuerdas el año pasado ¿por qué fue el estallido social?
0: por el descontento de la
1: gente y
0: más en sí bueno, descontento de la gente por la subida o el alza de los 30 pesos en el metro
1: exacto ese, ese fue un movimiento de lo político y la, el desenlace fue la política el estallido social entonces, ¿qué pasa ahora? lo político aquí en Chile eh, pues lo que he visto yo en las en los cómo se dice cuando muestran los partidos políticos por la tele no he visto nada que refleje lo político. Solamente solamente los casos de los socialistas los comunistas y el pueblo y la lista independiente porque vale, ellos eso... no, sí porque vale. ellos mismos nombran Los cambios cambios y las mejoras que le quedan a ese de Chile. Pero en cambio, los otros otros partidos solamente eh, usan la política, el conflicto. Ellos, por ejemplo, le tiran eh, esto sin censura, ¿cierto? Eh, Le tiran mierda a otro partido, o no. O dicen que este partido está mal, este partido nunca hizo esto, este partido nunca hizo esto otro, mejor voten por mí pero al final final nunca me me dicen qué quieren hacer
0: o O si no ocupan, se podría decir la política social, tratando de influenciar a las personas diciendo, esto pasó en Chile nosotros lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar mostrando familias
1: felices y cosas así exacto, por ejemplo, no sé qué partido político mostró a una abuelita en la calle vendiendo champús o sea, no quiero decir que eso esté mal, porque está reflejando obviamente la política conflictos que tiene acá en Chile que tenemos acá en Chile pero tú, ¿qué vas a hacer para mejorar la vida de esa abuelita? eso no me lo dicen solamente me dicen que esta abuelita eh, está así por culpa del gobierno actual de una baja, no sé por el tema de la FDP y todo eso y todo, nunca lo cambió el gobierno actual, pero al final de cuentas nunca me dicen lo que ellos quieren hacer entonces Si yo quiero votar por algo, o yo quiero votar por alguien de confianza, que me diga los cambios o las mejoras que quiero hacerle. Porque si si solamente son tiraderas y el que haga la tiradera más grande gana, amigo, eso no es política, eso es populismo, y eso es para para el circo, amigo.
0: Bueno, es Es, que ahí es donde nosotros decimos, buscamos... Eh, no se buscan palabras se buscan acciones hechos concretos exacto porque de dicho, hay mucho trecho se dice
1: disculpa que a veces te cortó ahí
0: ya que se dice el dicho que del hecho no del dicho al hecho hay mucho trecho
1: uh-huh. entonces eh, yo creo que yo creo que si si la política acá en Chile fuera fuera seria como otros países, yo creo que ahora mismo podríamos ser mucho más mejores de lo que somos ahora.
0: ¿Cómo qué país tú crees que deberíamos, entre comillas, asimilarnos?
1: Mucha nota decirte el caso de Estados Unidos, obviamente, las potencias mundiales. Pero...
0: País de América Latina. Rebuscamos
1: el caso. País de América Latina. País de América Latina. Yo te diría a lo mejor... Uy, ¿a quién podría ser? Estoy entre Uruguay y Brasil. Ellos dos tienen un modelo socioeconómico bastante bueno. Y la verdad es que le está yendo bastante bien, la verdad. Nunca he visto, para sí, redes sociales o algún Brasil, que me diga, saque en media cara Brasil. O un uruguayo también decirlo. Son dos países que tal vez no tengamos que parecernos a ellos, ¿no? Lo que yo trato de decir, acá en Chile tiene tiene bastante potencial para ser el país chileno. así es que me estoy refiriendo, no quiero que copiemos a otros. No, yo, yo quiero que Chile sea mejor. Yo, como, no, yo, no quiero, yo no quiero que haga cambio no yo quiero que haya mejoras
0: es como lo que lo que, lo que pasaba en 2015- 2016 se podría decir que chile era comparado con países de europa sí. literalmente porque estamos bien económicamente eh, nuestro pucha, el dólar no estaba muy inflado de hecho estaba bajo en 600 pesos qué sí. tiempos aquellos... Y teníamos
1: eh, total, primero no.
0: la, la educación de calidad
1: sí la educación aquí en Chile para algunas poblaciones es preca- muy precaria sí teníamos seguridad
0: se podría decir que teníamos
1: sí y aún y no, seguimos teniendo sí
0: y no estamos tan tan sobre eh, no estábamos tan sobrepoblados por así decirlo como lo estamos ahora.
1: O sea, sobrepoblación sí. siempre habrá, así
0: que. Sí, no, eso sí. Pero yo te digo, en ese momento la sobrepoblación era, no sé, en me, menor porcentaje que la de ahora, bo.
1: pues. sí. Y ya,
0: mira, eh, los lo retiro de la FP, los 10%. Eh,
1: yo creo que si tú. Ah, perdón, que me había preguntado. <risas> no, sobre
0: sobre lo, los retiros. AFP. Tan famosos, tan criticados, tan ovacionados. Uf. ¿Qué, ¿Qué tal? La opinión ahí.
1: Yo creo que se tuvo que detener ya a los cuantos retiros. No sé, al, al, al cuarto, al quinto.
0: Ya, hasta ahora hemos tenido cinco retiros.
1: Ah, perdón, al cuarto al tercero. Yo creo que ahí se tuvo que tener.
0: Ya, entiendo. Com- comprendo. Desde el punto de vista, así político-económico, te diría lo mismo. En el ter- Yo, en el tercero, en el tercero ya sea, se cierra
1: para mí. O sea, más que político, yo creo, y económico, yo creo que sería social. El chileno, aquí, es tan cara raja como para ir y con ese mismo retiro comprarse una tele exacto, o para Yo ir a comprarse que... un auto, por ejemplo a no sé cuántas cuotas, y era la plata que sí. le faltaba y no es que esté diciendo que esté mal, obviamente es tu plata, tú puedes hacer lo que queráis pero esa plata iba principalmente destinada a la a la gente que de verdad lo, lo necesitaba, porque eso era
0: tiempo post pandemia
1: eso era tiempo post pandemia y durante la pandemia, entonces por lo menos que se vea reflejada que ayudó realmente y que no se aprovecharon. Se entiende. Eso. Sí, porque al final, entre
0: más dinero en circulación, mayor es la inflación. Pues. El peso se devalúa y el dólar sube.
1: Sí, obviamente.
0: Se comprende. Mm. Ha estado muy interesante, la verdad, sobre hablar sobre ciencias políticas, la política, un poco economía. La verdad ha estado muy interesante. Hmm. Tengo que traerte a al matiz, la verdad. A y al Mati.
1: <risa> a la otra traer al, al Matri. Sí.
0: Bueno, está, la, la verdad, este, este nuevo episodio de Hueveando de con Amigos ha estado demasiado interesante, compañero Fernando. ¿Para qué voy a mentir? Demasiado.
1: Sí, la, la, estuvo bastante interesante la conversa igual eh, creo que aparte de mis compañeros de universidad creo que eres la única persona que le he contado verdaderamente sobre política y también he demostrado lo que he aprendido durante este lapso de un mes y medio en la universidad la verdad a mí, a mí me ha sorprendido compañero porque
0: yo dije, ya le voy a preguntar sobre ciencias políticas, pensando en que en un mes te pudieron haber pasado, no sé historia, lo pasado, más que un poco de lo actual y la verdad me ha sorprendido con todo lo que sabes, ni yo mismo sabía de, del tema para, para así decirlo y he aprendido gracias a ti
1: <risa> gracias, pero más que, más que historia de la política y más que eso nos enseñan verdadera política de, de verdad y más adelante igual vamos a aprender a, a ser líderes, por así decirlo. A ser vale. líderes en momentos de toma de decisiones.
0: El liderazgo, como siempre se puede decir.
1: Exacto. Tiene que estar en todo. Tiene que estar en todo, amigo.
0: Bueno, compañeros, sin mojarse, dígame, moje, mire, mújese las patas. ¿Quién quiere que sea el siguiente invitado?
1: Uf. Estoy entre <ríe> eh, Matías Navarrete y Carlos Céspedes.
0: Ya. Yeah. Vamos a hablar con uno los dos para que venga o si quieres los dos al mismo tiempo.
1: Como, como usted quiera. ¿Pero ahora? Y...
0: No, más adelante. Pues. Ah. Esto sea, no por episodio, es que hablas con los invitados para que vengan, para que vayan tirando quién quiere que venga. Pudo pues, profesor, hasta el profesor pudo haber sido así tal cual. Claro que nosotros conozcamos.
1: Sí, obvio. No sé, sí. pregunta, mira, de profesora yo te digo inmediatamente profesora Javiera Cornejo.
0: Ay. ¿Le has dado Claudio? Ah.
1: Educación
0: en inglés. <risas> educación en inglés, perfecto.
1: Exacto. O, o también no sé, el profesor eh, Mario Sepúlveda también. Puede ser también. Ahí ya,
0: ya se, ya se verá que se hace más adelante. Nah, bueno, dale. compañero, dejo que se despida.
1: Eh, bueno, Manito, un gusto también eh, compartir mi experiencia y también mis conocimientos a través de tu podcast. Fue bastante entretenido. Yo pensé que me iba a preguntarme alguna que otra cosa, aparte de la política, pero me, me sorprendió, la verdad.
0: <ríe> un, un honor tenerte aquí, la verdad, compañero. Un honor.
1: Un honor, no, el honor es todo mío que me haya invitado a un podcast de, de Spotify que estáis haciendo con nuestros amigos. Es eh, todo un honor para mí. Bueno, compañero,
0: gente oyente de este podcast, este ha sido Webando con Amigos, un tema muy interesante sobre ciencia política con mi compañero Champi, Fernando Enríquez. Espero les haya gustado a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Champi, hasta adiós. chao chao gente, cuídense. cuídense compañera ahí usted tiene que salirse nomás y
1: se termina dale, dale, chau gente cuídense, cuídense. el próximo que sea Matías Navarrete o Carlos Cepes, ya sabes voy a cuídense gente adiós